0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Vogel. Die Sonne, sie scheint wieder für uns und dazu kommt dann luftige Kleidung, vielleicht auch ein bisschen knapper. Vor allem für weiblich gelesene Personen bedeutet das jede Menge Blicke und Kommentare, auch Beleidigungen auf offener Straße. Unser Thema heute. Bodyshaming. Warum wir andere Körper abwerten. Ihr hört einen Gesundheitssoziologen und Lina. Hi. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Wie reagierst du denn, wenn du dich selber dabei ertappst, dass du andere gerade bewertest? Ähm, ja, das passiert natürlich
1: auch. Also mhm. ich denke, wir sind alle so aufgewachsen, dass wir Stereotype im Kopf haben, dass wir Vorurteile haben oder dass wir so Vorstellungen von Schönheit haben oder von Normalität. Genau deswegen passiert mir das natürlich auch, dass ich irgendwie mal unangenehme Gedanken habe oder abwertende Gedanken anderen gegenüber. Und ich versuche da nicht so streng mit mir zu sein, aber die vielleicht so ein bisschen out zu callen für mich selber, also mir die einfach bewusst zu machen mhm. und einfach zu sagen, oh Achtung, hier hast du jetzt gerade was gedacht, was nicht so cool ist, woher kommt das und genau, dann versuche ich auch manchmal andere Wörter vielleicht zu finden irgendwie, die vielleicht netter sind oder so oder angenehmer, genau, und versucht da einfach so ein bisschen vielleicht so eine Neuprogrammierung, also dass mein Gehirn und ich das irgendwie auch nach und nach umlernen und auf gewisse Dinge vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr so achten oder die als viel normaler empfinden.
0: Ja, weil Neuprogrammierung ist ein gutes Stichwort. das mhm. ist ja irgendwo auch eine natürliche Reaktion. Das Gehirn nimmt was wahr, ordnet es ein. Warum ist es so problematisch, das Aussehen von anderen zu bewerten? Ja, ich glaube, wir lernen ja alle bestimmte Normen. Wir lernen, was wir als
1: normal empfinden, was wir als nicht normal empfinden, was wir abwerten oder aufwerten. Also es gibt ja auf jeden Fall eine Normvorstellung von Schönheit. Es gibt eine Normvorstellung von Gesundheit vielleicht. Zum Beispiel, wenn Menschen behinderte Körper haben und wir das sehen, schätzen wir das irgendwie nicht als eine Normalität ein. Wenn wir dicke Körper sehen, dann denken wir an negative Wörter wie faul oder äh, ist die ganze Zeit ganz viel oder irgendwie mhm. bösartig, gibt es auch in vielen Büchern irgendwie der Bösewicht, der dann auch irgendwie körperlich nochmal ganz extrem beschrieben wird oder solche Dinge. Also oft gibt es einfach sehr negative Verlinkungen mit körperlichen Attributen, natürlich auch bei Rassismus und eben auch bei Sexismus. Also dass wir da einfach ganz ja stereotype Vorstellungen haben von dem, was wir als gut oder angenehm oder auch einfach als normal empfinden und was nicht. Und ich glaube, das haben wir halt alles sehr in uns abgespeichert, weil wir halt in dieser Gesellschaft das natürlich von klein an so mitbekommen. Genau. Und natürlich möchte unser Gehirn auch irgendwie einordnen und mhm. bewertet Dinge und das ist ja auch okay, aber man kann das eben nach und nach, glaube ich, auch wieder umlernen und einfach
0: seine Sehgewohnheiten
1: und Denkgewohnheiten ein bisschen verändern.
0: Was ich hin und wieder mal lese, gerade online in so Kommentarspalten, dass Menschen ja fast schon richtig wütend sind, wenn sich gerade Frauen bewusst gegen ein Schönheitsideal entscheiden. Warum, glaubst du, ist das so?
1: Also ich glaube, dass das schon mit Macht zu tun hat. Also es ist ja auch eine Frage von Macht. Wer kann entscheiden, was gut ist, was schön ist, wie wir aussehen sollen mhm. Und wenn man sich so dagegen auflehnt, dann heißt es eben irgendwie auch einen Kontrollverlust. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich nicht mehr dem Blick, der auf Frauen gesellschaftlich herrscht, irgendwie unterwerfe oder dem nicht mehr irgendwie genügen möchte oder mich nicht anstrenge, dann stellt es halt ein Weltbild in infrage. Ähm, dann bin ich halt viel selbstbestimmter plötzlich. Und ich glaube, dass das Leuten auch sehr viel Angst macht, komischerweise.
0: Wie war das denn bei dir, wenn du darüber reden möchtest, als du jünger warst? Welche Auswirkungen hatte da Bodyshaming auf dich?
1: Ja, viele auf jeden Fall. Also ich hatte das zum Beispiel, dass ich... Dehnungsstreifen irgendwann hatte, weil ich irgendwie auch schneller gewachsen bin. Ich glaube, es hatten auch viele so rote Streifen, die dann irgendwann so silbern werden. Mhm. Das ist auch ziemlich normal in der Pubertät, auch wenn man mal zunimmt. Ich kenn's oder auch, abnimmt. ja. Genau, wenn man wächst einfach. Und da hatte ich schon manchmal im Schwimmbad so Kommentare, na, hast du schon ein Baby bekommen oder solche Sachen, also halt mit zwölf oder dreizehn. Oh. Ähm, was natürlich super unangenehm ist und ja, einfach manchmal auch so, dass man zu dick ist oder ja, ganz viel halt unangenehme Sachen, dass ich mich schon sehr bewertet gefühlt habe und auch, äh, ich hatte schon mal eine Phase, wo ich mich dann sehr stark geschminkt habe, sehr kurze Röcke angezogen habe und dann kommt natürlich so Schlampe und solche Dinge und ganz viele Ideen dazu, was man privat macht oder ähm, wie man sich verhält, wie sexuell aktiv man ist oder mhm. sowas, was halt auch oft überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Und ich fand es damals schon spannend... Also weil ich damals noch nicht so richtig Begriffe davon hatte, aber mich irgendwie erinnert habe ähm, letztens an den Ethikunterricht. Und da ging es dann irgendwie auch so um Selbstbewusstsein. Und ein Junge in meiner Klasse hat damals gesagt, er findet sich richtig geil und er findet sich gut und er weiß auch nicht, warum er sich nicht gut finden sollte. Und das hat mich total irritiert, weil das so weit weg war von meinem eigenen Bild von mir und ich mir das nie zugetraut hätte mhm. oder zutrauen würde, so, eine, so ein Selbstbewusstsein zu haben, weil ich mich nur in Frage gestellt habe. Und dann im Unterricht, erinnere ich mich noch, dass ich total wütend wurde und auch so gemerkt habe, so hey, ähm, wir lernen zum Beispiel die ganze Zeit, also alle Jungs hatten damals zum Beispiel so Christina Aguilera Poster, ähm, es gab so eins von ihr nackt im Pool, ich glaube aus dem Playboy mhm. und wenn man sich dann aber selber so gekleidet hat, es war auch die Zeit von Dirty und so, von dem Song und wenn man sich selber aber so angezogen hat wie in dem Video, war man halt eine Schlampe. Aber eigentlich war es auch der Anspruch, so auszusehen. Denn das war das, was Jungs in ihrem Zimmer hängen hatten. Ja, es gibt da ja auch ganz gute Bilder, öfter mal bei Instagram oder so. Da sieht man dann auch so weiblich gelesene Beine mhm und so verschiedene Rocklängen und dann steht da da von Prüde bis Schlampe also bei jeder Rocklänge ist eigentlich irgendwas falsch und ich glaube das habe ich auch schon immer so empfunden egal was man eigentlich macht wenn man sich verdeckt oder bedeckt dann ist man zu Prüde oder zu unsicher ich hatte früher auch oft so ein Tankini an Tan ich weiß nicht ob du das Mit kennst Tanga? das ist so ein nee 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 das ist so ein Bikini aber der verdeckt den
0: Bauch also, also der geht ich noch ein dachte, bisschen länger so ein, länger. ein Tanga, ja. Tanga Bikini oder so nee das ist, das nee ich habe keine Ahnung nee
1: ja, eher so das Gegenteil. Ich wollte halt immer noch meinen Bauch verdecken mhm. und alle haben aber Bikinis getragen, deswegen dachte ich, okay, das muss ich auch machen. Und der hat dann aber noch meinen Bauch bedeckt, weil für den habe ich mich immer geschämt. Und dann wurde ich aber auch ganz oft angesprochen, warum ich denn sowas trage. Mhm. Also wenn ich meinen Bauch gezeigt habe, wurde ich angesprochen, weil er zu dick ist. Wenn ich ihn verdeckt habe, wurde ich angesprochen, was soll das denn jetzt? Wieso versteckst du den? Schämst du dich etwa oder was? Also ich hatte schon auch als Jugendliche immer das Gefühl, richtig geht eigentlich nicht so.
0: Wie bist du dahin gekommen, selbstbewusster zu werden? Also was ist vielleicht auch in deinem Werkzeugkasten drin? Welche Tricks, welche Tipps, die dir so ein bisschen helfen, dich und deinen Körper mehr zu spüren und dich wohler zu fühlen?
1: Damit struggle ich natürlich mhm. auch immer mal wieder oder habe damit irgendwie auch Probleme. Aber ich schaffe es irgendwie immer wieder, da auch rauszukommen bisher, weil es mich irgendwie auch wütend macht. Also, weil ich einfach merke, es hat so eine gesellschaftliche Struktur. Ich fange dann zum Beispiel oft an, andere mal zu fragen: Hey, wie geht's dir eigentlich mit deinem Körper? Und das ist super interessant, weil es auch bei ganz engen FreundInnen weiß ich das dann gar nicht so sehr. Und dann kommen plötzlich Sachen raus, die ich gar nicht wusste, dass eine Freundin zum Beispiel jahrelang immer mit einem Schal rumgelaufen ist oder einem Tuch, auch im Sommer, damit man nicht sieht, dass sie ganz kleine Brüste hat, so, damit niemand darauf mhm. aufmerksam wird, wie die aussehen. Und da kommen ganz viele solche Sachen raus. Das hilft mir schon mal einfach, also auch mit anderen darüber zu reden und ähm, da im Austausch zu sein. Dann hilft mir irgendwie auch meine Wut und es einfach trotzdem zu machen. Und immer wenn ich so denke, oh, vielleicht sollte ich mich da mehr anpassen oder gerade mal ein bisschen abnehmen oder jetzt äh, ist wieder Sommer, dann denke ich aber irgendwie auch, nee, ich ernähre mich irgendwie ausgewogen, ich bewege mich auch und wenn ich Sport mache, dann möchte ich das machen wegen meinem Rücken oder weil es mir Spaß macht ähm, oder weil ich mich bewegen will. Und ich habe irgendwie nicht so Lust einfach, so mich so zu reglementieren die ganze Zeit. Und dann ist es so ein bisschen mein... Ja, Trick weiß ich nicht, aber irgendwie mein Anspruch dann zu sagen, nee, ich will lieber die Arbeit da reinstecken, meine Sichtweise auf mich selbst zu verändern und auf andere Körper. Und dabei hilft mir auch wirklich, äh, Accounts zu folgen, hm. die unterschiedliche Körper zeigen oder mir Theaterstücke oder Filme anzusehen, wo einfach ganz unterschiedliche Menschen zu sehen sind. Oder mal in die Sauna zu gehen, das so ein ganz realistisches das stimmt, ist. Das ne? stimmt, dass also, man manchmal da
0: sitzt und denkt, ey alles ist gut so, ne? Das sind die normalen mhm. Menschen. Ich sitze auch hier und es ist nicht, was man im Feed hat. Ja,
1: total. Also ich gucke manchmal zum Beispiel auch so ein bisschen, ähm, also habe ich jetzt angefangen, mal die Kardashians zu gucken, weil ich die irgendwie gar nicht kenne und ich dachte, die sind schon super einflussreich. Ich will irgendwie mal wissen, wer das alles ist. Ich kenne es nur so ganz von früher. Und es ist schon krass, weil die alle extrem operiert sind. Also no shame, einfach nur jetzt als Beschreibung, mhm. extrem geschminkt. Und auch wenn man Bilder von früher und jetzt sieht, das sind gar nicht mehr die gleichen Menschen, die sehen ganz anders aus. So. Und dann immer wieder mir auch zu denken, das ist nicht real irgendwie. Und auch wenn ich Filme sehe oder Netflix-Serien, alle sehen so perfekt aus. Also auch immer noch in queeren Serien. oder Alle sind so schön, also so normschön auch und dann gucke ich mir manchmal wieder meine Leute in Realität mehr an oder gehe mehr in die Sauna oder merke so, Schönheit ist irgendwie auch nicht alles oder es gibt eine bestimmte Vorstellung davon. Und Schönheit geht ja aber auch darüber hinaus, wie jemand aussieht, sondern ich finde auch viele Leute schön, die einfach ziemlich cool sind und sehr lustig und genau und sehr liebevoll.
0: Das nehme ich als schönes Schlusswort. Danke, Lina. Ja, danke dir. Little Feminist Blog, so heißt Lina im Netz. Da findet ihr sie zum Beispiel auf Instagram. Deutschlandfunk NOVA Wieso können viele Leute Körper nicht einfach Körper sein lassen? Besonders jetzt, dass das gerade wieder viel Thema. Im Internet ist Bodyshaming ja leider Dauerbrenner. Jetzt passiert das gerade. Aus dem Grund, dass wir einfach nicht mehr so dicke Klamotten tragen. Es ist halt nicht mehr Winter. Woher kommt denn der Drang von uns, das Aussehen anderer direkt zu bewerten und dieses Urteil dann auch noch direkt rauszuhauen? Darüber habe ich gesprochen mit dem Gesundheitssoziologen Friedrich Schaub. Hallo. Hallo. Warum werden denn besonders mehrgewichtige Menschen oft diskriminiert?
2: Ich glaube, dass ein Problem ist, dass viele Menschen denken, dass das Körpergewicht etwas ist, was man sich selbst ausgesucht hat. Hm. Also wo man selbst äh, dran schuld ist. Und es werden ja Menschen aus unterschiedlichsten Gründen diskriminiert, aber da gibt es dann oft so ähm, auch eher eine Zurückhaltung oder auch eine gesellschaftliche äh, Sanktion dieser Diskriminierung, weil gesagt wird, ja, man kann ja Menschen nicht für etwas verantwortlich machen, was sie sich nicht selbst ausgesucht haben. Und beim Dixern wird eben häufig unterstellt, dass es eine reine Willensentscheidung ist. Jeder könnte ja abnehmen, wenn er wollte. In der Wissenschaft gibt es dazu äh, ganz andere Positionen, aber in der öffentlichen Meinung, dazu gibt es auch Umfragen, sagt eben immer eine ganz überwiegende Mehrheit der Befragten, dass sie sagen, das ist ganz überwiegend ein Problem der Disziplinlosigkeit. Und damit ist sozusagen die Diskriminierung einerseits gerechtfertigt oder fast schon notwendig, weil man den Leuten eben ja so einen Schubs mitgeben will, also hm. Taflav. Und deswegen ist das sozusagen nicht nur nicht falsch, sondern sozusagen gerade regelrecht notwendig. Das ist eben häufig die Argumentation, die man dann da findet.
0: Sie haben ja gerade gesagt, so einen Schubs auch mitgeben. Was sagen denn die Motive hinter Bodyshaming über unsere Gesellschaft aus?
2: Also es ist, glaube ich, unterschiedliche Motive. Man muss natürlich auch sagen, dass Bodyshamming ist ja auch ein vielschichtiges Phänomen, das bezieht sich ja nicht nur auf Gewicht. Es sagt, glaube ich, viel über, äh, über einen Perfektionismus aus, also der, dass man eben sehr also Leistungsfähigkeit auch symbolisch äh, darstellen können muss. Also nicht, es reicht nicht nur, dass man die Leistung quasi bringt im Beruf oder so, sondern äh, wo man vielleicht auch gar nicht körperlich jetzt unbedingt so wahnsinnig fit sein müsste. Ne? Aber dass ist auch symbolisch dargestellt werden muss, dass man diese Diszipliniertheit, diese vermeintliche eben auch dem Körper ansieht, ja, dass man eben gleichzeitig aber auch so eine gewisse sexuelle Attraktivität ausstrahlen soll. Das ist, glaube ich, heute viel wichtiger geworden in vielen Bereichen, als es das früher war dass eben so eine symbolische Leistungsfähigkeit und auch Gesundheit über den Körper symbolisiert wird. Also dass Gesundheit heute auch als etwas wahrgenommen wird, nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern eben so einen perfekten Körper auch zu haben, ja? ein, äh, den man quasi wie ein Statussymbol mit sich rumträgt, dass das eigentlich heute mit Gesundheit häufig gleichgesetzt wird und nicht eben zu sagen, okay, ich komme gut zurecht im Alltag, ich brauche nicht überall die Top-Werte oder ich muss nicht aussehen wie ein Fotomodel oder wie ein Sportler.
0: Ich habe so den Eindruck, dass Bodyshaming, so unterbewusst oder Körper zu bewerten, abzuwerten, fast schon was Natürliches ist und wir uns dann eher reglementieren oder das moralisch überdenken. Was sagt denn das über uns aus, dass wir das so gerne machen?
2: Naja, ähm, ich sage mal so, dass man irgendwie kategorisiert und Sachen in Schubladen steckt und, und groß, klein, dick, dünn oder was auch immer bezeichnet. Das ist, glaube ich, ganz normal. Die Frage ist ja, was geht daraus, also ob ich daraus eine Hierarchie hervorgeht. Und ich glaube, wir neigen dazu, uns dann abgrenzen zu wollen, uns besser darstellen zu wollen. Und es gibt ja auch häufig das Phänomen, dass Leute, die selbst von dieser Diskriminierungsform betroffen sind, sich jemand aussuchen, der dann vielleicht noch, noch höher gewichtig ist oder noch äh, ein anderes äh, körperliches äh, Manko hat. Und, äh, oder vielleicht dem zu unterstellen oder ihr zu unterstellen, sie, sie sei eben auch äh, durch ihr Verhalten besonders in besonderer Weise dafür verantwortlich. Also, dass man da dann nochmal sozusagen nach, ja, wie wir das ja eigentlich bei ganz vielen Diskriminierungsformen erleben, dass man eben eigentlich nochmal nach unten tritt und nicht äh, sozusagen diese Diskriminierung insgesamt in Frage stellt.
0: Und würden Sie sagen, Body Shaming überwiegt immer noch in der Sichtbarkeit oder der Gegentrend zu mehr, wie es heißt, Body Positivity?
2: Ja. Ja, es gibt beides. Es gibt beides und eine wachsende definitiv, aber immer noch eine ziemlich kleine Nische, wenn man sich so das Gesamtuniversum im Internet und auch darüber hinaus in den Medien anschaut. Ähm, natürlich ist, gibt es im Internet Nischen so, für so ziemlich alles und gerade diese Body-Positivity-Bewegung ist auch stark gewachsen, aber es ist natürlich immer noch sehr viel geringer als, ähm, kleiner als äh, der Rest sozusagen, der Mainstream ähm, oder die klassischen Schönheitsideale, die sonst vermittelt werden. Außerdem hat die Body-Positivity-Bewegung ja auch äh, ein Problem, nämlich dann, wenn sie das äh, einfach individualisiert, also wenn sie letztlich den Leuten sagt, du musst dich ja einfach nur schön finden dann wird das schon. Es ist quasi deine Aufgabe. Du entscheidest, äh, ob du schön bist und nicht die Gesellschaft. Und das macht, ist halt auch zu einfach. Davon abgesehen ist es eben auch so ein Appell an das Individuum. Ist es ist letztlich deine Aufgabe. Du hast es in der Hand. Empower dich selbst. Und ich denke, dass das äh, überfordert viele. Und das kann auch nicht der Anspruch sein, sondern der Anspruch müsste lauten, wir als Gesellschaft müssen daran arbeiten, dass wir weniger diskriminieren und dass wir mehr körperliche Vielfalt sichtbar machen.
0: Klare Worte von Gesundheitssoziologen Friedrich Schaum. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, ja, Ihnen auch.
0: Schön, dass ihr heute dabei wart. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.
2: Ab 21.